0: ソフトウェア開発の周辺、エッジの立たないポッドキャスト。どうも、コンピューターで楽しいことをしたい人、そして、もう、ここまで来たら、もうお正月でいいんじゃないのと思っている、シナロの国国民、マッチーこと町田です。というわけで、ちょっと遅くなりましたが、今月も、最先端とは言い難い、地方在住の私が、独断と偏見でちょっと気になったテック関係を中心とした、ネット上の話題をおりとりで紹介するコーナーです。最初の話題。GMO インターネットから漏洩の個人情報、Amazon の電子書籍として販売される IT プロに11月1日に載ってました。一部読みます。2017年11月1日昼頃、Amazon Japan の電子書籍販売サイト Kindle ストアに GMO インターネットから漏洩したとされる個人情報が販売されていたことがわかった。販売ページは14時頃削除され、現在はアクセスできない。販売ページの説明文には GMO や告発、個人名などが書かれていた。販売されていたのは2017年10月に明らかになった GMO インターネットのサイト M&A から漏洩した個人情報とみられる。ただし漏洩した個人情報はファイル共有サイトなどで公開されていたため犯人が販売したかどうかは不明ということでなかなかたわけたことをする人がいるもんでね面白いと言ってはいけないですがまあひどい話ですね。次の話題 AI が渋谷区の特別住民に自治体初7歳男児渋谷未来 IT メディアニュースに11月6日に載ってました。一部読みますと、渋谷区と日本マイクロソフトは11月4日、LINE を使った人工知能、え、AI 会話アカウント、渋谷未来を開発公開した。7歳の男児という設定の AI で、LINE アカウントで会話し、え、会話や知り取りができるということで、まあ受け狙いとして悪くないと思うんですけどね。実は海外でも似たような話がありまして、人型ロボットに市民権を与えた最初の国家が登場。ギガ人に11月1日に乗ってました、えー。サウジアラビアで世界で初めてロボットが市民権を取得しました。ロボットに人権を与えるべきか否かという問題が議論されている最中に下された決定に、他方面から批判や疑問の声が噴出していますということだそうで。まあ、こちらも受け狙いなんでしょうけど、批判や疑問の声が出ていると。で、どういう批判なのかというと、この記事の先の方をもうちょっと読みますと、サウジアラビアでは広範囲に及んで男性が女性を支配することを認める後見人制度があり、女性は結婚、勉学、就労、旅行といった様々な事柄に関して後見人である男性からの許可が必要で、公共の場に向かう時の男性の同行が必要とされています。しかし、ソフィア、このロボットですね、は頭部を布で覆う必要がなく、貢献にも存在しないことから、なぜと疑問の声が上げられているとのことと。つまり、女性型ロボットなのにね、貢献にもいないし、イスラム的な女性のあのヒジャブって言うんでしたっけあの布も被ってないのに、市民権を当てるっておかしいんじゃねえっていうね、え、そっちかよっていうね、こ<笑>とで批判されてるんですね。送りが違うと思わぬところに行ったやつですよね。次の話題。メッセンジャーで自分に自分のヌード写真を送ればよい。Facebook リベンジポルノ防止手法をテスト。ティッククランチジャパンに11月9日に載ってました。一部読みます。Facebook はオーストラリアでリベンジポルノの拡散を防止するために新しい手法をテストしている。ABC オーストラリアブロードキャスティングコーポレーションの記事によれば、この手法では被害者になりそうだと感じたユーザーが自分自身のヌードをその他の写真、ビデオを Facebook メッセンジャーを通じて自分自身に起こることになる。Facebook はコンテンツを解析して発集を生成し、公開に同意を得てない露骨な内容とタク付けし、その後の拡散を防ぐと。いうことで、まあ言わんとしてることはわかるというか、つまり同じような写真をね、提供されることで、あの、d プラ p に、d e e p とかでね、学習して弾こうってことなんでしょうけど、なんかおかしくね、というかね。あの、自分のエロ写真を拡散させないために自分からネットに自分のエロ写真をアップロードするってなんかもうわけわからん話だなと思いましたけどね。次の話題。トランプ氏、中国からツイート。万里のファイアウォール、迂、え、回、ー、えっと、国際ニュース、AFPBB ニュースに11月9日に載ってました。一部読みますが、中国を訪問中のドナルド・トランプ・ダ・米大統領は、8日、万里のファイアウォール、グレート・ファイアウォールと呼ばれる、同国のインターネット、閲覧規制を迂回し、使用が禁じられているツイッターを使って投稿を行った。中国では国家安全保障の名のもとで、ツイッターやフェイスブック、インスタグラムといった多数の欧米産ウェブサイトの閲覧が禁じられている。だが、トランプ氏は今回の訪中で自身のために用意された高度な規制迂回技術を使用するものと見られていた。米当局者らは、規制迂回を実現する装備を中国に持ち込んだと説明しているということで、さすがアメリカ大統領、中国のグレートファイアウォールを突破する特別なモバイル回線を持ってたんですね。しかしそれでツイッターしてるってのはどうなのという気はしないでもないですけどね。次の話題。北朝鮮サイバー攻撃に力も国内パソコンがウイルス材料感染。大使館は機密守れぬフリーメールしようと、えー、産経ニュースに11月20日に出てました。一部読みますが、北朝鮮内で使われている相当数のパソコンがコンピューターウイルスに感染して別のサイバー攻撃に悪用されるなど、相次いで外部の侵入を受けていたことが19日、情報セキュリティ会社の調査で分かった。北朝鮮は外貨獲得などのために、えー、他国へのサイバー攻撃に力を入れているとされる一方で、セキュリティが不十分なフリーメールサービスが公共機関で利用されていることも判明、ネット環境をめぐるお粗まつさや守りの弱さが浮き彫りになった。え、中略しまして、一方、北朝鮮の一部在外大使館では無料に、無料で手軽に使えるものの、ID とパスワードを盗まれると内容を覗き見される恐れがある Gmail やホットメールなどのメールサービスが利用されていることも分かった。日本の外務省の通信業務担当者は、フリーメールでは危なくて機密のやり取りができない、使用は考えられないと驚くと、えー、書いてあるんですが、これちょっと気になるのは後半のフリーメールがうんんってとこなんですけど、gmail とかホットメールってのは2段階認証をちゃんと設定すればね、ID とパスワードだけではログインできないわけで、あの、そこらのね、ISP インターネットサービスプロバイダーとか、あの、携帯キャリアのメールよりよっぽど安全なんですけど、あの、この日本の外務省の通信業務担当者っていう人はどういう、ね、自分はどういうメールシステムを使ってるのかなと。ま、きっと専用のね、平気網にね、あの VPN とか、まあ、その VPN よりもっとなんかね、特殊の専用な技術でね、つなが、つなげて、そこにメールサーバーがあったりするんじゃないかなと、なんとなくね、想像するわけですけど、G メールやホットメールが考えられないほど脆弱だというわけですしね、国家機関ですからね、どんだけすごい環境なんだろうと、ちょっと想像しちゃいましたけどね。次の話題。スポーティファイ音楽共有サービスのサウンドトラップ買収、コラボ機能協会 IT メディアニュースに11月19日に載ってました。一部読みますと、音楽ストリーミングサービス大手のスウェーデン、スポーティファイは11月17日、現地時間、スウェーデンの作曲、音楽共有サービスのサウンドトラップを買収したと発表したと。え、注略しまして、サウンドトラップは2013年創業のスタックフォルムに拠点を置く非公開企業。マルチプラットフォームのスマートフォンや PC で自分の曲を録音し、クラウド上で公開できるサービスを無料、有料で提供する。音楽だけでなく、ポッドキャストも公開できる。9月に更新された求人ページによると、ユーザー数は約200万人。プロによる3000点以上のループやサウンドエフェクトを利用でき、有料版ではピッチ補正機能やミリキーボードサポートなどもある。サービス上でユーザー同士がコラボレーションして作曲することが可能だということだそうで。サウンドクラウドならともかく、スポティファイがこういうサービスを買ったというのがね、なかなか興味深いなと。アマチュアミュージアンをね、自分とこのコンテンツで増やそうということなんでしょうかね。次の話題。ソニーミュージック音楽ストリーミングは大躍進。フィジカル、ダウンロード上回り、Q2 は増収増益。オールデジタルミュージックに11月20日に載ってました。一部読みます。ソニーミュージックグループの2017年第2四半期7月から9月の業績は、ソニーが先月末に発表した決算によると、売上高が前年同期比 37.5% 増の2000トンで66億円、営業利益は 96.9% 増の325億円と大幅な増益を記録しました。大幅な増収増益を記録した業績には、564億円増収、160億円増益、え、音楽ストリーミングサービスと映像プラットフォーム、音楽制作からの売上増加によるものとなっていますということで、なんか海外ではこういう音楽ストリーミングのね、景気いい話が割と聞こえてきますが、日本のミュージシャンをね、今でも CD 買っていると、あの、ダウンロードとかストリーミングは儲からないから CD を買ってくださいと繰り返し言ってますけど、それってどういうことなのと。買ってるこっちは行ってもそんなに値段変わんないよね。あの、CD とダウンロードとかとね。で、別に CD と同じ価格でもいいんですよ。あのー、ダウンロード安くしなくたって、iTunes Store の洋楽アルバムなんか見るとね、ライナーノーツを PDF で音源というか楽曲とセットでダウンロードできるようになってるのを見るし、そういうのがちゃんと手に入るなら別に CD と同じ価格でいいと思うんですよね。データだから安くするという必要はないですよね。で、日本ではあの音楽データとか電子書籍はな、なぜか儲からないっていうことになってますけど、それは消費者の問題じゃないんで、あのー、提供者が何とかするべきじゃないかと思うんですけどね。次の話題。著作権は70年保護、日欧 EPA、外務省4ヶ月遅れの公表、日本経済新聞に、えー、11月21日に載ってました。一部読みますと、2019年にも発行見込みの、日本と欧州連合 EU の経済連携協定 EPA というのがあるんだそうで、えー、中略しまして、しかし外務省は11月、7月の大枠合意時には公表していなかった協定内容の一部をウェブサイトでひっそり明らかにした。その内容と公表方法について関係者に波紋が広がっている。えー、中略しまして、え、著作権70年になっているの知的財産が専門の福井立正弁護士は11月上旬、外務省のホームページを見てぎょっとした。交渉結果の概要を示すファクトシートが11月2日の日付で更新されていたのだ。えー、中略しまして、外務省が公表したのはウェブサイトのみで、時期も11月5日からのトランプ米大統領の来日に世の中の、えー、耳目が、耳目じゃないね。これなんて言うもんだろうね。が<笑>、集まっていた時だ。外務省は適切な時期に、適切な内容を公表しているとするが、7月の大枠合意、合意時に交渉に関わっていた関係者は、当時すでに合意していたと証言する。公表することで注目を集め、反発を招きたくないとの思いが透けて見えるということで、何ですかこれ、どういうことですかいつの間にか著作権法期間が70年で合意しそうになってて、そのことを半年も公表しないで、トランプさんが来てる時に大騒ぎ、ね、来日で大騒ぎしてる時に、こっそり公開してるっていうのはね、なんか、とんでもないことをやってんじゃないかという気がしますけどね。次の話題。えー、ケイクウォーク全製品の開発販売を終了。ソナーの次回アップデートも中止にという記事がアイコンに入れてました。11月22日付でした。えー、一部を見ますと、ギブソンブランドは2017年11月17日米国時間、ケイクウォーク製品の積極的な開発や生産を中止すると発表しました。これによって日本にユーザーの多いソナーもアップデートやサポートが事実上終了することになります。え、中略しまして、ギブソンブランズはその昔、ビジョンを開発していたオプコードシステムを買収、ほどなく業務を終了させてしまった前科がありますが、ケイクウォークも同じような結末を迎えてしまいました。ソナーは日本では人気の高い DAW だけに、今回の発表は非常に残念です、ということで。あの、私も昔何度か言ってますけど、あの DTM のソフトを作っててね、ミュージックプロっていうやつだったんですけど、あの、オプコードのビジョンが出た時はね、黒船襲来って感じで、あの、カモンのレコンポーザーともどもね、どっかりとやられたもんです、だったようですけど、そのビジョンもね、あっさりダメにしちゃったギブソンひでえなと思ったもんですが、えー、それはもう終わるのかということでね、考え深いものがありますな。次の話題。実はかなり苦戦していたアップルのスマートスピーカー、ホームポットの開発裏話、ギズモードジャパンに11月24日に載ってました。一部読みます。一時はプロジェクトが消えかけたことも、12月の発売から2018年の初旬へ発売時期がずれ込んでしまったアップルのス,ースマートスピーカーこと、ホームポット。アマゾンのエコーシリーズ、グーグルのグーグルホームシリーズに先起こされて、先起こされ、ようやくというタイミングだっただけに今回の変更は少し残念でしたよね。ただ、アップルはここまで来るのに相当苦労したみたいですよ。そんな開発裏のエピソードが、えー、開発時のエピソードですかベイ、えー・ブルームバーグの会議形スにより明らかになりました。どうやらこのホームポットの開発プロジェクトは5年前、ま、5年前当時の Mac オーディオエンジニアチームのサイドプロジェクトとして立ち上がったものであり、あくまで b o s e や JBL に負けないビームフォーミング技術を採用した高音質スピーカーを作ることを目標に始まったんだとかということで、あの、本当はこの年末にアメリカとかではね、販売開始になる予定だったアップルホームポットの開発の歴史を掘り起こしている大変興味深い記事ですが、これを読むとやっぱりアップルってね、音楽スピーカーを作ろうとしているのであって、アマゾンエコーとかグールホームとかとね、同じようなものを作ろうとはしていないんだっていうのがわかるというか、あの、アレクサや Google アシスタントみたいなね、いろんな他のサービスと連携する高度な、えー、大規模インターネットサービスを、そういうのが一番苦手なアップルなんかが作れるのかっていうのはすごい疑問なんですけど、この記事を読むとね、やっぱりそういうのは作ろうとはしてないじゃんと思わせるものでね、なかなか興味深いなと思いました。次の話題。自家総額で Facebook 超え、中国 IT 企業テンセントってどんな会社ギズモードジャパンに11月29日付で載ってました。えー、一部読みますと、テンセント中国の IT 企業です。つい先日、時価総額が Facebook を超えたということがニュースになり、その名前を目にした人も少なくないことでしょう。なんせ時価総額5300億ドル約、約59兆円ですからね。世界の企業で5番目です。さて、そもそもテンセントってどんな会社なのでしょう中国の WeChat とかの会社がね、あのー、Facebook を自家総額で超えたということでね、もう記事消えちゃったんで、あの、リンクしませんけど、NHK によるとね、上野と秋葉原の JR の駅ビルのアトレで、アリペイと WeChat ペイのね、電子決済が支払いできるように最近になったというニュースもありました。中国のインターネットというとね、さっきのトランプの西洋回線の話もありますけど、なんか制限されているっていう話ばっかり目が行きがちですけど、実はものすごく発達していて、そういうお金の支払いはもちろん、国民のいろいろな信用情報も含めて、ありとはあらゆるものがね、インターネット上でやり取りされていて、日本の今の現状から見ると、ものすごい中国の方が未来国家みたいになってるという面がありましてね。だからこそ他国との接続は制限しているんだという面もあるようです。というわけで中国はね、これまでとちょっと違った意味でまた面白くなってきてるようですね。さて。このコーナーで証拠紹介予定の各種の話題はこの番組の Twitter アカウント及び Facebook ページおよび、えー、Google プラスページで随時流しています。それをご覧になると私が何の話をしようとしているのかなんとなくわかると思いますので、コメントなどいただけるとその話題を取り上げる可能性が高くなるかもしれませんし、コメント内容を番組で紹介させていただく場合もあるかもしれません。今回紹介した各話題はこの番組のショーノートからリンクを貼っておきますので、この番組の配信サイトまたは現在お聞きのポッドキャストアプリの画面からご参照ください。番組ツイッターアカウントよりフェイスブックページ、グーグルプラスページはこの番組の配信サイトをご,ご参照ください。ではまた。